0: Die Sprecher müssen es als normal empfinden, dass man ihre Sprachen spricht. Ja, und das ist eben nicht der Fall.
1: Auf ein Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
0: Borda, i i am bane do Goffi. Das
1: war Walisisch und bedeutet Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus. Ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. In dem Semester belege ich einen Französischkurs an der Uni. Ich hätte auch Bosnisch oder Norwegisch wählen können, aber ich habe mich für eine Sprache entschieden, die möglichst weit verbreitet ist. Ich meine, wenn ich mich schon durchs Composé quäle, dann soll es sich ja auch lohnen. Sabine Asmus scheint das ganz anders zu sehen. Sie spricht Walisisch, das haben wir zu Beginn kurz gehört. Walisisch wird weltweit von etwa 750.000 Menschen gesprochen, also ungefähr so vielen Menschen wie in Frankfurt leben. Ich frage mich, warum Menschen eine Sprache lernen, die man so wenig anwenden kann. Das fragt ihr euch vielleicht auch. Bei einer Instagram-Umfrage, die wir durchgeführt haben, haben zwei Drittel angegeben, dass sie sich nicht vorstellen könnten, eine Minderheitensprache zu lernen. Frau Asmus ist aber nicht die einzige Person, die sich für solche Sprachen interessiert. An der Uni Leipzig gibt es nämlich den ganzen Studiengang für europäische Minderheitensprachen. Sabine Asmus ist dort Professorin und unterrichtet in diesem Studiengang in keltischen Sprachen. Was sie an keltischen Sprachen so fasziniert und was man im Studiengang europäische Minderheitensprachen lernt, das möchte ich heute herausfinden. Dafür habe ich mich mit Frau Professor Sabine Asmus auf einen Kaffee getroffen. Hallo Frau Asmus. Hallo. Ja, ich möchte Sie jetzt irgendwie routinemäßig gerne fragen, wie Sie Ihren Kaffee am liebsten trinken, aber ich glaube, Sie trinken gar keinen Kaffee, oder?
0: Nein, das ist so komisch, ich gehöre da zu diesen komischen Menschen, die trinken gar keinen Kaffee, aber seit 2003 trinke ich Cappuccino. Ach, tatsächlich,
1: ja, ist mhm. eigentlich Kaffee in meinen Augen. Aber
0: ja, nee, ist nicht, ja, das Milch drin. <lacht>
1: das macht den Unterschied. <lacht> ja. Ja, eigentlich machen Sie es ganz richtig, denn Kaffee ist tatsächlich nicht das beste Getränk, das man bei einer Tonaufnahme trinken sollte, habe ich mal gehört, weil das irgendwie so den Mund austrocknet, aber es schmeckt halt auch besser. Das ist meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, wir beginnen diesen Podcast immer mit einer Schnellfragerunde. Ähm, da bitte ich Sie einfach möglichst schnell und intuitiv zu antworten. Sind Sie bereit? Jo. Wales oder Schottland? Wales. Pub oder Café? Café. Lieber Grammatik oder Literatur unterrichten? Grammatik. Hm, spannend. Lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Geht nicht. Aber wenn Sie sich entscheiden müssten? Geht nicht. Sie machen es sich <lacht> leicht. Ähm, was ist Ihr Lieblingswort? Gibt es nicht. <lacht> okay, ähm, das war es auch schon. Jetzt dürfen Sie ein bisschen ausführlicher antworten. Der Studiengang, um den es heute gehen soll, der heißt ja Europäische Minderheitensprachen. Ähm, vielleicht ganz zu Beginn mal, wann spricht man denn eigentlich von einer
0: Minderheitensprache? Das hängt vom Kontext ab. Ne? Wir haben also in China Minderheitensprachen, die haben 80 Millionen Sprecher. Das wäre also bei uns schon genial, wenn 80 Millionen Walise sprechen könnten. Ne? Aber wir haben natürlich auch Staaten, wo insgesamt nur so wenig Leute leben, dass wir da nur 100.000 Sprecher einer Nationalsprache haben oder so. Ne? Das hängt also vom Kontext ab und wir sprechen von einer Minderheitensprache, wenn sie eben von weniger als 50 Prozent gesprochen wird oder wenn die Sprache nicht offiziell anerkannt ist, wenn man die nicht überall sprechen kann, wenn man also nicht einkaufen gehen kann und die sprechen kann oder zum Arzt oder zum, vor allen Dingen zum Gericht oder so, ja, oder in offiziellen ähm Affären, Ja, wenn man die da nicht anwenden kann, ist es eine Minderheitensprache. Gesprochen von Minderheiten. Es gibt natürlich eine Definition von der Europäischen Union, beziehungsweise vom Council of Europe, vom Europarat. ja. Und danach heißt es seit 1992, nach der Charta für regionale Minderheitensprachen, dass eine... Regional- oder Minderheitensprache eine solche ist, die dort im Territorium schon historisch lange angesiedelt ist, aber nicht eine Staatssprache ist. Sie haben sich ja jetzt entschlossen, so eine Minderheitensprache zu lernen. Wie kam es dazu? Das ist eine ganz alte Geschichte, die natürlich ins letzte Jahrhundert hereinreicht. Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, ja. Und ähm, ich habe an der Humboldt-Universität Berlin studiert und dort hat man ähm, Anglistik. Ich habe Anglistik, äh, Slavistik und Anglistik studiert, also Russisch-Englisch eigentlich. Und ähm, dort musste man an der Humboldt-Uni, wenn man Anglistik studiert hat, auch Aspekte von Irland mit beachten. Ja, man bekam also eine vorlesung in der Geschichte Irlands und äh, das wurde dort alles auch mit anerkannt. Als wichtig für die Entwicklung von Großbritannien oder des Vereinigten Königreiches. Und darüber kam das eigentlich, das hat mich alles sehr interessiert. Und dann hat man mich angesprochen, ob ich denn nicht vielleicht Kältologie studieren wollte. Ja? Und dann habe ich auch gedacht: Meine Güte, was ist denn das? Kältologie, ja, was Sie auch heute hören? Ach, Sie keltern. Nee. Ja, oder vielleicht kalt. Nein, auch nicht. Ja, so. Und dann habe ich also gefragt, na, was soll ich denn dann da machen? Nun, no, dann hat man mir erzählt, da musst du viele Sprachen lernen, nicht so ähm, walisisch und irisch und bretonisch und schottisch und äh, lateinisch und griechisch. Und da dachte ich, toll, ne? ganz toll. Sechs Sprachen machen nicht viele, hm, machst du. <lacht> so, das war eigentlich der Anfang. Ja. Also Keltologie können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet? Ja, das ist äh, heute, wie auch wenn ich Sorbisch sage, so rabistik, Ja, es versteht eigentlich keiner mehr, was gleich ein Problem ist für unsere gesamten Studienfächer. Keltologie heißt, sie also, sich beschäftigen mit der Geschichte, Literatur und Sprache der Kelten. Ja, und da ist also ihr Ursprung ist diskutiert, ähm, das Wort selber ist diskutiert. Ja, aber im Prinzip geht es hier um Kulturen, die 3000 Jahre lang schon in Europa fest etabliert sind. Also früher als die meisten westeuropäischen sowieso. Und wo wir seit 3000 Jahren Sprachen haben. Und dann haben wir die Ausgestorbenen. Eine kennen sie alle, das ist Gallisch ne, von Asterix und Obelix. Die Sprache ist gut bekannt und ausgestorben. Und dann ähm, die aktuellen Lebenden sind eben also Irisch, Schottisch, am ähm, Mainz, Kornisch, Walisisch und Bretonisch. Und die sind auch interessant und anders. Alle Minderheitensprachen kommen dann eben unter diesem Begriff Keltisch. Ähm, Sprechen Sie alle dieser Sprachen in dieser Sprachgruppe der Keltologie oder ähm, nur ein paar davon? Also ich habe sie alle studiert, ja. Also sehen Sie, das ist so, wenn Sie jung sind, können Sie ganz viele Sprachen sprechen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch Französisch gelernt und Lateinisch gelernt natürlich. Und wenn man mich aber fragt, was ich aktiv spreche, dann ziehe ich mich gerne auf drei Sprachen zurück. Und zwei? Das ist in Englisch, Walisisch und Deutsch. Natürlich habe ich auch Russisch gelernt und da war ich auch ganz versiert drin. Ja, aber wenn sie Sprachen nicht ständig üben, dann werden sie passiv. Ja, das kann man auch aufrechterhalten und wenn man dann wieder mal in dem Kontext ist, dann aktiviert man das ein bisschen, was so ein bisschen rausfällt. Ne? Und, aber passiv lesen, das und das, und dass man es versteht beim Hören und so. Das kann man auch auf mehrere Sprachen und kann man auch erhalten. Ja, innerhalb dieser vielen Sprachen, die Sie sprechen, ist ja, hat Walisisch irgendwie so einen besonderen Platz für Sie? Wie kommt das? Was fasziniert Sie so daran? Naja, es ist eine ganz andere Sprachgruppe, nicht? Sie gehört zwar zu den indoeuropäischen Sprachen, wie auch das Slawische oder das Germanische oder das die romanischen Sprachen, aber die Grammatik ähm, hat mit in der europäischen Sprachen nichts zu tun. Die ist ganz anders, ein ganz anderes System, ein sehr logisches, äh, ein sehr interessantes System. So, und dann wird sie natürlich auch nicht von so vielen Leuten gesprochen. Und ähm, ja, man, Sprachen gehen auch über Emotionen. Ja? Je mehr Emotionen drin sind, desto eher lernen sie auch Sprachen. Da gibt es eine Verbindung. Und ähm, ja, ich habe also die Kultur des Landes studiert und die Geschichte und die Literatur. Sie haben also eine sehr äh, eine Literatur, die nicht mehr häufig ist in Europa. Und zwar haben die Waliser es geschafft, Metrik aus dem 6. Jahrhundert bis in die heutige Zeit zu erhalten. Eigentlich mündliche Literaturproduktion. Und da nutzen sie dann auch hier die neuen Medien. Da wird Twitter genutzt. Das passt gerade rein, ja. Und ähm, das ist was Besonderes. Sie haben also hier Denkstrukturen aus der Vergangenheit in die Moderne transportiert, was hochinteressant ist, was auch ähm, das Gehirn ein bisschen flexibler macht. Ja, wir haben ja doch ein sehr Europa. Ähm, englischzentristischen Blick, der ist ein bisschen langweilig. Und sie haben in diesen anderen Sprachen natürlich ganz andere Denkmodelle, wenn sie etwas ausdrücken. Und das ist auch, Sprachen haben so einen Schlüssel fürs Überleben, für die Zukunft auch eigentlich. Und das vergessen wir. Also wir haben klimatische Informationen da drin, historische Informationen, andere Denkweisen, die uns den Blick öffnen können. Ja, jetzt sage ich mal was, was in der Sprache nicht mehr so üblich ist, aber zum Beispiel im ähm, Niedersorbischen, da gibt es den Dual, die Zweizahl, also nicht die Einzahl, den Singular und nicht die Vielzahl, den Plural, sondern den Dual, alles kommt zu zweit. Ja, und das haben sie also in der, das ist eine andere Denkweise. Da sehen sie das aber in der Sprache manifestiert. Und so hat jede Sprache etwas Besonderes und sollte deshalb auch nicht aussterben. Was sind so
1: sprachliche Besonderheiten,
0: die es im Walisischen gibt? Es gibt zum Beispiel zwei Laute, die es eigentlich. so weit es bisher bekanntes in anderen Sprachen nicht mehr existieren. Es ist das Ech und es ist R. Ja? Und das sehen Sie in den Ortsnamen. Ja, manchmal dann hier bei uns im Fernsehen, im deutschen Fernsehen wird dann über Westengland gesprochen und kann denn uns mal jemand sagen, wie dieser westenglische Name ausgesprochen wird? Nee, kann keiner, weil es ist nicht Westengland, sondern Wales. Es ist also eine andere politische Einheit, was auch bei uns nicht zur Kenntnis genommen wird, richtig, außer man t- spricht über Rugby, ne? Und dann muss man diese Ortsnamen auch anders aussprechen. Auch die Engländer können diese Ortsnamen nicht sprechen, aussprechen, es sei denn, sie sind dort aufgewachsen. Die Deutschen haben damit weniger Schwierigkeiten, weil sie andere Laute haben. Ja, Also wir haben dann Llanjuni und Llanvair und wir haben Rill und solche Namen. Das ja? klingt wirklich... Ja, und wir haben ganz viele Komposita, ja, Ähm das war die Abkürzung. Und irgendwie, habe ich auch schon mal gehört, dass irgendwie der längste Ortsname Ort, Ort, der Welt
1: Walisisch sei? Wie ja, ja, das, das ist also? eines dieses
0: Märchens, ja. Ich habe Ihnen die Abkürzung gerade gegeben. Von okay. Es ist natürlich nicht der längste Ortsname der Welt, da gibt es also noch ganz andere interessante Sprachen. <lacht> ich glaube, in Polynesien oder so ist der längste. Aber es ist natürlich hier in Europa ein sehr langer und es ist natürlich ein Kunstname, ist ja ganz klar. Und äh, der war damals nur empfunden, erfunden worden im ähm, 19. Jahrhundert, um Touristen anzulocken. Aber haben Sie vielleicht noch mal den vollen Namen für uns? Die müsste ich auch ablesen. Das ist eine ganze Ortsbeschreibung. ja Das nö.
1: Was ich auch gelesen hatte, ist, dass Walisisch nicht nur in Wales gesprochen wird, sondern auch in einem Tal in Argentinien. Wissen Sie hm. dazu was?
0: Ja, na sicher, ja. Da möchte ich immer mal hin. Aber die Finanzen reichen da nicht. ne Und ähm, das hat damit zu tun, dass zum Ende des 19. Jahrhunderts die Waliser sich doch von der englischen Sprache sehr bedrückt fühlten. Ja? Es war die Zeit der Industrialisierung und ähm, sehr viele... Ähm, Engländer äh, sind nach Wales gezogen, um Kohle äh, zu fördern. Und dann haben sich etliche Waliser gesagt, so, unsere schöne Sprache geht hier ein und ähm, wir werden jetzt nach Argentinien gehen. Weil die argentinische Regierung tatsächlich Leute gesucht hat, die ihre Täler da unten in Patagonien urbar machen. Ja, und dann dachten sich die Waliser, sehr schön, wir sind da herzlich willkommen und sind äh, äh, ins Boot gestiegen und dort runter gesegelt und natürlich waren sie gar nicht herzlich willkommen, denn da gab es ja auch Menschen. Ja, da gab es ja die Indigenen Menschen und äh, das hat sich auch nicht gut vertragen. Dann wurde das irgendwie sortiert und dann wurden die Waliser alleine gelassen und dann haben sie aber trotzdem die Felder eben urbar gemacht, wie sie es eben bei sich gelernt hatten. Naja und dann kommen wir ins 20. Jahrhundert und dann hatte die argentinische Bevölkerung ähm, Regierung dann auch gewechselt und vergessen, dass die Waliser mal eingeladen wurden und dann wurde ihnen dort Spanisch übergeholfen. Das macht man dann über die Schule, ne? dass die Kinder dann Spanisch sprechen müssen und nichts anderes und ja, dann ist die Sprache dort fast eingegangen, aber sie hat doch auch eine Wiederbelebung dort erfahren. Und es ist sehr interessant, wenn sie Menschen aus Patagonien bekommen, die haben dann kein Englisch. Und dann haben sie eben sehr gute walisisch mit einem schönen Walisisch, wirklich einer Standardsprache, die gar kein Englisch haben. Denn sowas brauchen sie in Sprachkursen, weil dann können sie nicht immer ins Englische ausweichen. Ja, dann, dann lernen die Menschen auch die Sprache. Ja? Ähm, walisisch wurde auch oder wird ein bisschen noch in den USA gesprochen. Das hat natürlich auch mit diesen Auswanderungen im 19. Jahrhundert zu tun. Und wir haben das ähm, auch ein bisschen in Australien, Sie können es auch an den Ortsnamen in Australien festmachen, New South Wales oder Perth oder so eine Sachen. Ja. Hm. Ist sowas typisch für eine Minderheitensprache oder können Sie vielleicht kurz erklären, wie sich
1: so Minderheitensprachen so historisch typischerweise entwickeln?
0: Naja, in dem einen Land das andere ähm Okkupiert zum Beispiel. Ja, schon haben sie eine Minderheitensprache. Ja, Wenn ein Land das andere übernimmt, dann wird festgelegt, welche Sprache die Amtssprache ist. Und das ist immer die dominante, politisch dominante Sprache. Und schon haben sie eine Minderheitensprache. Manchmal passiert es auch, wenn sich einfach gesellschaftliche Bedingungen verändern, Arbeitsbedingungen, sage ich jetzt mal. Ja, Also wenn wir jetzt mal hier wieder auf unsere Sorgen gucken, dann gab es ja die Wende 1990 und äh, plötzlich wurden die Kohlengruben geschlossen und plötzlich haben die Menschen keine Arbeit mehr. Und dann wandern die Leute aus, sie müssen ja von irgendwas leben. Ja, dann haben sie auch ganz plötzlich gar keine Sprecher mehr. Das ist dann radikaler, wenn die Menschen ganz wegbleiben, ja, ganz, teilweise sp- äh, sterben die Sprachen dann ganz aus, heißt es dann radikaler... Sprachwandel, Sprachentod auch, ja, oder physischer Sprachentod. Das sehen wir ein paar Mal in Irland, wenn dann äh, im 17. Jahrhundert Cromwell seine Kampagnen dort durchgeführt hat und einfach mal zwei Drittel der Iren entweder getötet oder ins Ausland geschickt hat. Ja, und dann haben sie Sprachentod. Ja, dann ist die Sprache weg. Und die Sprecher sind ja physisch weg. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit von... Ähm, Naturkatastrophen, ja, das gibt es natürlich auch. Äh, wenn, Also ich sag's mal jetzt, denken Sie mal an Tsunami oder so. Ja, wenn der nun gerade mal eine kleine Insel trifft, wo noch Sprachen gesprochen werden. Und dann würden diese Menschen aussterben. Und ähm, wenn so eine Insel eben mal von einem Tsunami heimgesucht wird oder von einem Vulkanausbruch, äh, sowas haben wir ja alles, dann sind sie auch mal weg oder eine Minderheit. Und so entstehen eben Minderheitensprachen und ähm, äh, ja, ja, reicht, ne? <lacht> aber sind dann Minderheitensprachen
1: bzw. die Entstehung von Minderheitensprachen,
0: ist sie dann immer mit Katastrophen verbunden? Na, freiwillig wird ein Volk die Sprache nicht aufgeben, ne? Das ist eine Identitätsfrage. Sie geben doch nicht freiwillig das auf, was, äh, was ihr Innerstes ist. Sie können ja auch in der Muttersprache das meiste ausdrücken. Ja, natürlich ist es heute sehr modern, wenn ich den ganzen Tag Fack sage, ja, aber das ist ja nicht mein Innerstes. Ich will ja nur modern sein. Wenn sie richtig fluchen, weil sie richtig im Problem drinne sind, dann sprechen sie ihre Muttersprache. Ich habe es auch selber erlebt in Wales. Ähm, dann bin ich da mit meinem Auto bei den wenigen Minusgraden, die man dort überhaupt haben kann, einen kleinen Berg hochgefahren. Und das ging nicht, der war dann plötzlich vereist. Und dann bin ich schön rückwärts in die Hecke gerutscht mit meinen kleinen Kindern im Auto. Und stand dann da und plötzlich kamen die Waliser und sahen das äh, Theater und ähm, haben dann versucht, das alles zu regulieren und Traktoren rangeholt und was weiß ich nicht, Seile und was nicht alles. Und plötzlich sprachen die alle Walisisch. Da wusste ich endlich, wer in dem Dorf alles Walisisch spricht und mit mir nicht, weil ich bin Ausländer. Ja, Haben eben nicht geglaubt, dass sie Walisisch sprechen? bevor Sie ähm, ähm, Wenn sie in einer Minderheitensprachensituation sind und jeder äh, sagt irgendwas äh, in irgendeiner Sprache und sagt dann kein Walisisch und so, es verletzt die Leute. Es verletzt ihr Innerstes, wenn ihre Sprache ständig falsch gesprochen wird. Ja, sie können nach Hause gehen und können ihre Sprache zu Hause so sprechen, wie sie möchten. Und das ist ein Problem dieser Minderheitensprachensprecher auch. Sie möchten nicht jeden Tag ihre Sprache verdreht haben. Das möchten, das geht nicht. Das geht äh, gegen die Identität einer Person, in der sie aufgewachsen ist, in der sie die Umgebung beschreibt, das alltägliche Leben lebt. Ja, und dann schützen sie sich, indem sie die Sprache für sich behalten. Das ist äh, also ein Problem, was dann auch die Revitalisierung einer Sprache schwer behindert. Ja Und Ausländer sind sowieso Ausländer. Und dann kommt noch sowas rein, na, die ist gebildet, ne? die ist da an der Universität, die spricht das besser als wir. Das ist ja falsch. Ne? Und das habe ich dann meinen Nachbarn auch erklärt. Ganz liebe Menschen, sage ich, das ist alles sehr schön, das ist die Grammatik gut beherrsche. Ähm, das ist aber nicht die Sprache, die ihr sprecht und ich weiß davon auch nicht, wie die Pflanzen heißen. Ja Und ich weiß davon auch nicht eure schönen Geschichten und ähm, was ihr wirklich denkt oder wie ihr die Natur beschreibt oder wie eure Farben sind. Das weiß ich alles gar nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann haben sie sich auch geöffnet und dann haben wir auch immer Walisisch gesprochen. Ja? Oder ich habe dann zum Beispiel den Milchmann, dem habe ich dann aufgeschrieben, ich hätte gern diese und jene Milch oder auch nicht. Ne? Damals kam noch der Milchmann rum und der Bäcker kam rum und der Fleischer kam rum und niemand schön Walisisch gesprochen. Toll, habe ich geliebt. So, und wenn ich dann nicht da war, habe ich jetzt einen Zettel hingelegt. Ne? ne? Das war völlig falsch, weil die können die Sprache nicht schreiben. Es ist ja nicht hier so, wie äh, das in der DDR war, dass die Sprache in der Schule gelernt wurde oder auch ähm, teilweise in der Sowjetunion oder so, wo also die Minderheitensprachen ab der ersten Klasse, wenigstens im Süden, nicht im Baltikum so sehr, ähm, gelehrt wurden. Das das ist ja im Westen nicht der Fall gewesen. Das musste erst erkämpft werden. Deshalb wurde ja 1992 auch diese... (lacht) Ähm, Europäische Charter für äh, regionale Minderheitensprachen eingeführt, ja, so. Also ich komme da. Also, es war natürlich völlig falsch, ja, und der Mensch hat sich geschämt ohne Ende. Also, ich habe ihn. Das möchte man ja nicht. Ja, also die, die, kulturell äh, völlig, also das, das und man muss aber in diesem Kontext erstmal drin sein, um das zu erfahren und dann auch vorsichtiger zu sein. Bei mir wurde das dann akzeptiert, ich habe auch nichts mehr aufgeschrieben, ich habe dann lieber der Nachbarin Bescheid gesagt, ja, und dann haben die Leute auch mit mir gesprochen und sprechen auch mit mir überall. Außerdem verstehe ich ja gar kein Englisch und dann müssen sie mit mir Walisisch sprechen, ja. Sie verstehen kein Englisch? Nee, wenn ich dann in Wales bin, verstehe ich kein (lacht) Englisch. Überhaupt nicht, ja. Also da, da setze ich mich da durch, ja. Aber man muss dann gut drauf sein und in Urlaubsstimmung, wenn sie ein ganzes Leben die Sprache einfordern müssen, weil man mit dem anderen nicht spricht, weil der ist nicht von dem Gebiet, der sieht nicht so aus, ja, dann ähm, ist es schwer, die Sprache zu erhalten. Ja, also wir haben es erlebt mit Freunden, wir stehen in der langen Schlange an und wir unterhalten uns auf Walisisch und dann spricht uns hinter uns die Frau auf Walisisch an und kriegt von meinen Freunden die Antwort auf Englisch. Ich weiß nicht, was ist mit dir los? Wieso redest du denn hier Englisch? Ja, na, ich kenne doch die Frau nicht. Ja, so weit gehen also die Probleme in diesen Minderheitensprachen und das macht die Wiederbelebung oder die Erhaltung sehr schwierig. Gibt es diese Schwierigkeiten immer bei Minderheitensprachen? Also sind Minderheitensprachen immer mit solchen Konflikten verbunden? Das ist ja das Problem. Deshalb muss ihnen geholfen werden. Wir reden dann von Normalisierung. Die Sprecher müssen es als normal empfinden, dass man ihre Sprachen spricht. Ja, Und das ist eben nicht der Fall. Und dazu muss die Sprache sichtbar gemacht werden. Dazu, man müsste also jetzt walisischsprachige ähm, Zeitungen sehen können im Geschäft. Ja, oder hier Sorbisch. Man müsste hier in den Laden gehen, ja, wo die ganze Bildzeitung und wie die nicht alle heißen da ausliegen. Und da müsste eine sorbischsprachige Zeitung liegen. Liegt aber nicht. Also gibt es das nicht. Gibt es irgendwo Beispiele bei irgendeiner Minderheitensprache, die Sie
1: kennen, wo dieses
0: Miteinander und dieses Erhalten besonders gut funktioniert? Na wir haben äh, tatsächlich gibt es die eine oder andere Minderheitensprache, die es geschafft hat, wieder in eine Mehrheitensprache zu kommen, zum Beispiel. Ja Katalanisches so ein Beispiel muss man aber ganz vorsichtig sein nur in manchen Gebieten. Katalanisch hat aber zwei Sachen gemacht. Es hat also auf Standardisierung gesetzt. Katalonien ist auch wirtschaftlich doch ein relativ gut entwickeltes Land. Gehört nicht zu den armen Regionen hier wie Sachsenland oder ähm, Wales oder Irland und so weiter. Und da hat das also teilweise geklappt. Oder ein anderes Beispiel ist eben immer hebräisch. Aber da haben sie natürlich eine völlig neue Situation gehabt, eine völlig neue politische Situation. Also
1: was würden Sie sagen? Gibt es irgendwie sozusagen Regeln, die man verallgemeinern kann? Was muss man irgendwie, was muss vielleicht politisch auch getan werden, um so dieses Zusammenleben mit Minderheitensprachen möglichst gut zu
0: gestalten? Also das gibt es und da gibt es auch schon gute Vorlagen. Teilweise basiert ja, wie gesagt, die äh, Karte hier für, ähm, Europäische Karte für regionale Minderheitensprachen, die beruht ja schon auf so ein paar ähm, Erfahrungen. Äh, Sie liegt also ein Fokus drauf bei den besonders zu schützenden Sprachen, dass man in die Medien kommt, dass man bildet und in die Kultur kommt. Aber es ist nicht vorgeschrieben, in welchem Umfang. Wenn Sie jetzt also zwei Stunden ähm, Fernsehen anbieten, dann reicht das. Und wenn das früh morgens um fünf ist, bis um sieben, wo es keiner hört, ist es auch in Ordnung. Ja, wir haben gar keine Sprachenrechte. Das ist sehr problematisch. Ne, wir haben die Menschenrechtskonvention, ähm, die sagt natürlich, ich kann meine Sprache überall auf der Welt und jederzeit sprechen. Das ist aber nicht so richtig praktikabel, wie wir wissen. Deshalb haben wir Nationalstaaten, äh, Nationalsprachen in den äh, Staaten, die es so gibt und ähm, Trotzdem müssen hier die Minderheitensprachen eben gleiche Rechte erfahren, dass man sie also dort sprechen kann oder auch ähm, man muss also, also ja, man muss die Sprachen fördern ökonomisch, das ist ein Problem, ja. Also Irland versucht es mit seinen Sprachgebieten, die da Geldtacht heißt. Und alle freuen sich immer, dass das die Sprachgebiete Irlands sind. Der Punkt ist, es sind ökonomisch geschützte Gebiete. Ja? Sie können Minderheitensprachen nicht dem freien Markt überlassen. Denn sehen Sie mal, wenn Sie ein sorbisches Buch produzieren, es gibt nur einen Verlag für die sorbischen Bücher. Wir haben festgestellt jetzt auf unserer Tagung, die wir hatten, ja, also die sorbische Buchproduktion ist sehr, sehr gering im Vergleich selbst mit Wales oder Irland, ja. Also bestimmte Genres gibt es gar nicht, Romane auf bestimmten Gebieten oder so, ja. Und davon leben kann man schon überhaupt gar nicht. Und man kann das auch nicht, indem man jetzt in andere Medien gibt, weil es da auch nicht viel gibt, ja. So Und hier hat also Irland dann beschlossen, schon vor langer, langer Zeit, dass man die Sprache aus dem Markt rausnehmen muss. Sie können also davon leben, dass Sie äh, auf Irisch Bücher produzieren. Davon können Sie leben. Nicht mehr gut dieser Tage nach der äh, Krise 2019 bis 2018, ja. Aber es geht immer noch. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die heißt Marketing, ja. Sie können natürlich sagen, ich habe jetzt hier ein Buch und ich gehe für Book on Demand. Und Sie können es aber nicht ähm, auf den Markt bringen, richtig. Also Sie können das bei sich ausstellen. Sie können natürlich das ins Internet stellen. Das können Sie alles machen. Aber Sie werden ja nicht gesehen. Sie möchten ja in die großen Bibliotheken kommen. Und Sie möchten in die großen Buchgeschäfte kommen. Wir haben das also mal ausprobiert mit dem Buch, was ich mit... Ähm studierenden, ähm, im letzten Jahrhundert <lacht> herausgebracht habe, keltisch, ich hätte sie mitbringen können, ja. Keltische Sprachinseln, da haben wir ähm, für ein Literaturfestival in Wien die ganzen Übersetzungen vorgenommen, direkt aus dem Deutschen in die Minderheitensprachen, walisisch, ähm, schottisch, gelisch, irisch, ähm, und bretonisch ja und umgedreht, ja ohne Hilfe von Englisch oder Französisch. Und dann wollten wir dieses Buch ähm, in, die, ähm, Bü- äh, in die Geschäfte bringen. Das Können Sie nicht? Ja, das kann sein, dass man ein kleines Geschäft, das bei sich ausstellt, die Großen sagen ihnen ganz deutlich: wir müssen hier von, wir müssen so und so viele Bücher von den großen Verlagen abnehmen, oder wir verlieren die staatliche Unterstützung in den Bibliotheken oder in den Geschäften. Ja, sind also keinen richtigen, tatsächlich funktionierenden freien Markt, wo Sie sich mit einklinken dürfen. Sie sind also auf staatliche Stützung. Sie sind darauf angewiesen, dass sie vom Markt, wie er wirkt, geschützt werden und rausgenommen werden. Und das ist natürlich ein Problem, auch ein Problem der EU. Sie kriegen also nicht, sie werden nicht bezahlt, wenn sie Bücher in, ähm, auf den Markt bringen wollen.
1: Das ja. sind jetzt vor allem politische Dinge, also ja. so eine Minderheitensprache. ökonomisch. Politische. Ja, genau. <lacht> so. Minderheitensprache irgendwie aus der freien Wirtschaft rauszunehmen. Ja. Gibt es aber auch irgendwas, was man vielleicht als
0: Einzelperson tun könnte, um Minderheitensprachen zu helfen? Ja, natürlich. Sie können sich also unendlich ausbeuten, das machen wir alle ganz hervorragend. Ja, das können sie machen. Und das machen wir auch. Und wir versuchen natürlich auch jeden zu fördern und dann ist Netzwerk eben sehr wichtig und so weiter. Aber sie müssen ja. Ähm Sie müssen ja diese ständig ändern, sich ändernden Gesetzeswerke beachten. Und sie ich sage es mal so: Sie können den ganzen Tag nur damit beschäftigt sein, irgendwelche Anfragen zu bedienen und hier hinzufahren und dorthin zu fahren, um Netz, zu Netzwerken, ja. damit sie dann. Ähm, die Menschen an diese Problematik heranbringen und die das dann auch sich da einen guten Platz finden, mit dem sie auch gut leben können, ja, ohne permanente Selbstausbeutung, der wird man ja nicht sehr alt, ne? <lacht> Können Sie vielleicht kurz sagen, also
1: Sie haben ja schon ein bisschen beschrieben, was man so als Einzelperson machen kann, um irgendwie in der Minderheitensprache zu helfen, mit Netzwerken und viel unterwegs sein. Woran sind Sie denn, also womit sind Sie gerade beschäftigt, woran forschen Sie vielleicht auch gerade?
0: Na, meine Hauptforschung ist ja, wie gesagt, eigentlich die äh, Beschreibung der walisischen Sprache. Es gibt nicht mehr sehr viele, die das können. Also es gibt gar keinen Lehrstuhl für Walisisch irgendwo auf der Welt. Ja, weder in Wales noch ähm, in Großbritannien oder dem UK, äh, auch nicht in den USA in der Diaspora, nirgendwo. Ja, und ähm, die Beschreibungen sind bei Minderheitensprachen äh, doch zum Teil inkorrekt auf dem Englischen basiert und so weiter, was dann auch wieder für die Typologen und vergleichenden Sprachwissenschaftler Schwierigkeiten bereitet, wenn sie wirklich diese Sprachen vergleichen wollen. Ja, aber ähm, auch wenn man die Sprache beschreibt, kann man dann auch didaktische Materialien erzeugen. Da haben wir auch bei den Minderheitensprachen ein Problem. Äh, Im Sorbischen ist das natürlich aufgrund äh, des ähm, Erbes relativ gut erkannt worden, dass man eine gute Didaktik zu haben hat. Aber ähm, zum Beispiel in Großbritannien ist die Didaktik nicht so gut ausgeprägt. Da lernt man Walisisch erstmal falsch. Walisisch wird erstmal falsch unterrichtet. In der Hoffnung, dass wenn man lange genug diese Sprache ähm, gesprochen und gelernt hat, dass das dann schon alles richtig wird und man das dann korrigiert. Also es ist irre, weil das ist für unser Gehirn und für unsere Erfahrungswelt völlig falsch. Ja? Also da arbeite ich sehr viel dran. Da arbeite ich auch ähm, mit den entsprechenden Personen in Wales zusammen. Ich bin auch Außengutachter der Universität Wales. Aber sie müssen sehr vorsichtig sein ja Sie dürfen dort nicht etwa als äh, die Person auftreten, die denen sagt, wie das sie da zu machen haben. ja Sie müssen also hier ähm, ihr Wissen äh, vorsichtig hineingeben, damit äh, ihre Kollegen das ähm dort anwenden, wo es gut ist. Wir haben also, ich habe gestern erst wieder über Irland gesprochen, 19. Jahrh- nee, 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben dann Kirchenmaterialien herhalten müssen zum Unterricht in der Schule, weil gar keine Lehrmaterialien da waren. Und wir sind jetzt also immer noch nicht so richtig viel weiter. Wir nehmen zwar keine Kirchenmaterialien mehr, aber wir nehmen eben Materialien, die nicht auf die Altersgruppe abgestimmt sind, die nichts mit Didaktik zu tun haben. Das passt alles hinten und vorne nicht. Ja? Also wir sind da überhaupt noch nicht da angekommen, wie man sprach zu unterrichten hat. So, ähm, gleichzeitig tue ich aber dann auch relativ viel übersetzen, weil ich kann das übersetzen und das wird weder bezahlt, das macht also jemand, der an der Uni ist, macht das einfach nebenbei, nicht wahr? Und wir machen auch Konferenzen nebenbei und wir machen auch EU-Projekte. Ich arbeite an zwei EU-Projekten für kein Geld mit. So war das nicht ausgemacht, so kommt es dann aber raus, nicht wahr? Also einerseits bei einem Theaterprojekt, wo wir von Minderheitensprachen in Minderheitensprachen übersetzen. Es geht schon mal los. Die Wörterbücher haben sie gar nicht. ja? Ich weiß nicht, wer von Bretonisch nach Ladinisch übersetzen kann. Ich weiß auch nicht, wer von Ladinisch ähm, in in Jiddisch übersetzen kann. Keine Ahnung, ja. Falls jemand sowas kennt, bitte, ich brauche ganz vieles. <lacht> Dann geht's weiter. Quen, Quen ist eine Minderheitensprache, nicht nur in Norwegen. Und das Theater spielt auch haben wir gedacht, in queen Aber nein, es kann gar keiner ein Theaterprojekt in Quen mehr schreiben, weil gar keiner mehr da ist, der das macht. Auch Niedersorbisch lassen wir jetzt auch weg. Wir nehmen nur Obersorbisch und Quen wird nur in Einzelwörtern in Norwegisch untergebracht. Ja, also das sind so die Probleme, wo wir wieder reinreichen. Die Kapazitäten sind teilweise gar nicht mehr da, dass wir die Minderheitensprachen in allen Domänen zeigen können. Und ja, und dann machen wir noch beim anderen Projekt, bei Lehrmaterial erstellen, äh, digital äh, und dann haben wir da hier irisch, walisisch, ober- und niedersorbisch reingebracht. Wie gesagt, das machen wir alles auch noch nebenbei, obwohl auch unsere unsere Lehrkapazität begrenzt ist und äh, wir die auch schon überschreiten und das ist dann teilweise auch misslich. Das ist dann, ja, aber andere Leute sind kaum da und... Ja.
1: <lacht> ich würde jetzt gerne irgendwie noch zu jeder Minderheitensprache zehn Fragen stellen. Also Ladinisch und Queen habe ich zum Beispiel beides noch nie gehört. Aber wir sind ja ein Studienorientierungspodcast, deswegen müssen wir mal ähm, back to business kommen. Können Sie vielleicht kurz zusammenfassen, was lernt man denn in dem Studiengang an der Universität Leipzig, europäische Minderheitensprachen?
0: Ja, wir lernen äh, hoffentlich äh, die Probleme von Minderheitensprachen kennen. Wir lernen Minderheitensprachen selbst. Also Teil dieses äh, Studiengangs ist auf jeden Fall auch Sorbisch. Ja, Und ähm, dann haben wir die keltischen Module und dort ist der Fokus auf Irisch. Und ähm, das wird alles begleitet, diese Sprachlehre von ähm, Lehre in Literatur. Geschichte und bei der Sprache natürlich auch theoretische Sprache. Ganz äh, einen großen Platz nimmt die Soziolinguistik ein, um eben die Probleme, die wir hier besprochen haben, anzusprechen und dann in den entsprechenden Stellen, wo hoffentlich die Studierenden dann eine Arbeit finden, sei es bei den Medien, sei es in politischen Institutionen, äh, dass sie dort äh, hier wirken können, Sprachenrechte einfordern oder Vorschläge machen. Wir müssten vielleicht die Medienzeit verschieben auf weiß ich nicht, zehn bis zwölf, wenn jeder zuhört oder so. Und ähm, wir legen eben auch einen Fokus darauf, dass dieses Studium auch erlebt werden kann im Sinne von, ähm, wir machen doch viele Veranstaltungen, äh, Kulturveranstaltungen, wo wir das Sorbische ihre Dichter oder das Walisische, das Irische ihre Dichter, ihre Autoren vorstellen, wo wir die Studenten in die Netzwerke der EU reinschicken für äh, die European Language Equality Network, ähm, ja, oder wo wir sie auch versuchen, an die anderen Projekte ranzuführen. Also, es ist doch schon auch praxisorientiert, hoffen wir, ja, äh, damit die Studierenden auch äh, sehen können, da gibt es was zu tun. Ja, die können auch gerne die, eine Grammatik schreiben, eine vergleichende oder Games übersetzen, ja, auch als ähm, Studierenden. Ähm, wie soll ich sagen, Qualifizierungsarbeit, ja, eine Semesterarbeit oder so, ist das auch denkbar oder auch bei der Tagung? Jetzt haben unsere Studierenden auch schon fleißig vorgetragen und dann versuchen wir sie auch früh an Publikationen ranzuführen. Welche Sprachen lernt man an der Universität Leipzig? Also Sorbisch habe ich jetzt schon gehört. Ja, Ober- und Niedersorbisch und dann mit den keltischen Modulen auf jeden Fall Irisch. Walisisch wird dann auch mit aufgenommen, aber nur wenig. Ja, das ist einfach Teil der Soziolinguistik. oder wer es möchte, kann es noch ein bisschen als Vergleich zum Irischen machen. Wir haben natürlich vergleichende Grammatik, wo dann die anderen Sprachen mit angesprochen werden, aber so richtig lernen ist der Fokus auf dem Sorbischen und auf dem Irischen und ich muss sagen, das ist ganz wichtig, das Irische kann nur deshalb unterrichtet werden, weil die irische Regierung das bezahlt. Das ist nicht von der Universität bezahlt und nicht von irgendwelchen Minderheitengeldern, vom Minderheitensekretariat hier in der BRD. Es wird von außerhalb, es sind eingeworbene Gelder, es wird von der irischen Regierung seit 2013 bezahlt.
1: Was ich mich auch frage ist, wie viele der Studierenden an der Uni Leipzig, würden Sie sagen, sind denn selbst irgendwie Angehörige einer Sprachminderheit? Also sind das meistens Leute, die einfach nur irgendwie Interesse dran haben, die gehört haben, es gibt irgendwie spannende keltische Mythen und Drachen gerne
0: mögen oder sind das Menschen, die irgendwie da auch einen persönlichen Bezug zu haben? Also, die, die bei uns studieren, ja, das sind ganz viele verschiedene. Das sind auch vergleichende Linguisten, das sind auch Musiker, das sind Leute, die ähm, Religion studieren oder wir haben manchmal auch von den Naturwissenschaften äh, was dabei. Ja, das sind einfach Leute, die haben Interesse äh, oder haben tatsächlich davon gehört oder dann war der Urlaub wichtig. Manche kommen auch von der Mythologie. Wir haben Literaturwissenschaftler da, die dann sehen, aha, der Shakespeare, der hat ja da was Interessantes gemacht, ja, oder der Tolkien, was hat der denn alles dabei? Also, es ist sehr, sehr breit gefächert, auch mal von der Wirtschaftswissenschaft, ja, oder eben von anderen Sprachen. Wir haben ja auch Studierende, die sehr, sehr gerne ganz, ganz viele Sprachen lernen. Ja, der halt später ist natürlich dann eine andere Frage. Also ähm, ja, und wir haben es eben eingeführt, damit wir auch sehr viele Menschen dem Sorbischen zuführen können, die eben diese Interessen haben und Sorbisch noch nie gehört haben oder das nicht, damit nichts verbinden können, ne? dass man auch diese Sprache vorstellt. Ja. Ähm, aber außer Lausitz selber rekrutieren können wir gar nicht so viel. Es gibt ja nur zwei Gymnasien. Ja, das ist ja also sehr begrenzt. Deshalb brauchen wir diese Offenheit einer Universität, wo wirklich Studierende auch über Musik kommen, ja auch Musikwissenschaftler ähm, kommen. Und wir haben natürlich auch Erasmus-Austausch. Ja, das haben wir durch die Aufnahme der ähm, irischen Sprache auch ähm, möglich machen können, äh, dass wir viele Erasmus-Studierende aus Irland haben. Die kommen dann eigentlich über die Germanistik. Und dann, oh, hier ist ja irisch, na, das kann ich ja im Schlaf und nebenbei. Und dann ähm, stellen sie fest, da lernen sie bei uns auch noch was. Ja? Oder manche entdecken dann sogar die irische Sprache hier bei uns. Ja? Also insofern... Ähm, ist das recht bunt.
1: Das heißt also, Sie rekrutieren sozusagen Studierende aus vielen verschiedenen Feldern und vielen verschiedenen Studiengängen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich Soziologie studiere. Was wäre denn, wenn ich jetzt beschließen würde, eine Minderheitensprache zu sprechen? Ich weiß, dass ähm, meine Eltern da nicht so begeistert wären. Was ist so Ihre Erfahrung? Wie erklären Sie Ihrem Umfeld, dass man eine Minderheitensprache lernt? Beziehungsweise was wären Ihre Tipps? Wie könnte ich meinen Eltern erklären, dass ich jetzt gerne europäische
0: Minderheitensprachen lernen möchte? Naja, Sie machen Soziologie, da passt es doch ganz einfach, ganz wunderbar hin. Ja. Viele Konflikte, ähm, die wir haben, auch in Europa, kommen ja von den Problemen mit Minderheiten ja, oder mit Minderheitensprachensprechern oder so. Ja, das habe ich ja schon viel angedeutet. Ja, Aber es äh, erweitert natürlich Ihren Horizont auch enorm. Ja. Ähm, Sie können, haben dann ein viel flexibleres Denken auch zur Geschichte. Es eröffnet Ihnen ja Geschichte, es eröffnet Ihnen Problemfelder. Ähm, die Soziologen gucken sich ja doch auch an, wie Konflikte in der Gesellschaft entstehen. Ja, da finden sie ja bei den Minderheiten, ne? Sie haben die Sprachenrechte nicht, sie haben die äh, sie sind hier und dort nicht vertreten. Wir sprechen von Diskriminierung. Da stirbt was aus. Sie wollen ja als Soziologe nicht das äh, Soziologiestudierende, nicht, dass da irgendwas ausstirbt. Sie wollen es ja erhalten, es soll ja äh, eine Demokratiebildung erfolgen und so weiter. Ja? Außerdem können sie einfach auch Spaß haben, das ist ja auch erlaubt, ja. <lacht> so. Und übrigens, eine Soziologiestudentin hat äh, die Studierendengesellschaft ERIO mal aufgebaut, ja. Die hatte diese Fähigkeiten eben auch und hat da sehr viel eingebracht, ja, auch diese Sozialkompetenz. Äh, vielleicht finden Sie dort Ihr Betätigungsfeld als soziologie äh, qualifizierte
1: Person. Also ich lerne irgendwie, Minderheitensprachen haben auf jeden Fall was mit vielen verschiedenen Tätigkeitsfeldern zu tun und reichen in viele verschiedene andere wissenschaftliche Richtungen rein. Ich habe heute noch viel anderes gelernt. Also ich habe den Namen von unglaublich vielen verschiedenen europäischen Minderheitensprachen gelernt und möchte jetzt irgendwie alle recherchieren. Leider habe ich viele davon schon wieder vergessen. Ich habe heute auch wirklich spannende Laute gehört, die ich glaube nicht über die Lippen zu bringen. Aber meinen Sie, dass Sie vielleicht trotzdem vielleicht ein einfaches Wort haben, das ich zur Verabschiedung auf Walisisch sagen könnte, das sie mir jetzt beibringen könnten.
0: Tada. Tada.
1: Tada. Tada. Das kriege ich hin. (lacht) Na, schau an, dann habe ich heute noch ein bisschen Walisisch gelernt. Ähm, Ich freue mich, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann äh, freue ich mich, wenn ihr uns positives Feedback dalasst, indem ihr ähm, das Herz drückt oder uns eine gute Bewertung auf Spotify hinterlasst. Ansonsten, falls es euch auch nicht so gut gefallen hat, dann könnt ihr uns das auch wissen lassen. Ähm, ihr könnt uns auf ähm, Instagram, über die Instagram-Seite der Universität oder per E-Mail über kaffee-leipzig.de auch Kritik oder Anmerkungen oder Inspiration für die kommenden Folgen dalassen. Ansonsten, bis zur nächsten Folge könnt ihr euch auch mal durch unseren Podcast, Podcast, Podcast-Feed scrollen, den findet ihr auf Spotify, auf der Website der Universität oder auch auf YouTube. Und ähm, wenn ihr da dann alles durchgehört habt und ähm, auf neue Inhalte äh, sehnlichst wartet, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich.